0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y en esta ocasión traigo un invitado muy especial que pues llevo siguiéndolo casi casi desde que estaba chiquito. Y estamos hablando de Oscar Soria. Bienvenido, Oscar.
1: Luis Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y eh, bueno, a toda la audiencia, un placer platicar, por supuesto, de deportes, sobre todo de béisbol.
0: Sí, pues muchas gracias primero por aceptar la invitación. Yo creí que iba a estar más difícil que, que aceptar la invitación y ayer a través de del papá de uno de los muchachitos de ahí de la Unison me pasó el contacto de su esposa, le dije a su esposa, y me dijo, ah, si va a querer, me dijo, mándale un mensaje. Y pues, aquí andamos.
1: No, con el gusto de siempre, Luis Carlos, en, en general, eh, pues un honor el que lo aborten a uno, eh, tratar de averiguar de uno, y bueno, un placer, ojalá y sirva también para tratar de pues enviar algún aprovechamiento para el que nos escuche en esta ocasión. Sí, claro que sí. Antes que nada, me gustaría
0: preguntarle cómo fue que comenzó su carrera como, como narrador.
1: Bueno, empecé por allá de 1988, a los 18 años de edad, pidiendo oportunidad. Tuve la fortuna de que mi padre eh, trabajó en medios de comunicación también. Él trabajó en radio por pues, 50 o más de 50 años, incluso en varias partes de la República Mexicana, pero sobre todo en Sonora. Yo nací en Tijuana porque justamente estaba trabajando en Tijuana cuando llegó la cigüeña a la familia, en mi caso, y con dos de mis hermanas. Eh, la, la, la cuarta eh, eh, nació en Hermosillo. Bueno, el caso es que, eh, estando mi padre eh, inmiscuido en los medios de comunicación, por ahí tenía la amistad con la persona que transmitía los juegos en aquel entonces de Aranqueros Hermosillo, en Telemax, que acababa de convertirse de Canal 6 en Telemax, don Carlos Andrés Vázquez Castro, Mr. Curubón Diámetro, eh, apodado de esa manera, don Carlos. Y se abrieron las puertas en ese 88. Eh, no fue inmediatamente, claro, Luis Carlos, de llegar al micrófono y empezar a comentar para nada. Fue un proceso donde incluso te diría que estuve muchos fuegos, simplemente de observador, nada más viendo qué es lo que estaba pasando. Y, y pues fueron, te diría, en toda forma, ya para trabajar unos tres años después. Aunque... Desde la primera campaña se me dio la oportunidad de tener breves participaciones.
0: Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando usted se le cuando a usted se le dio la oportunidad de empezar a trabajar en Telemann? Diría que fue como un proceso muy largo porque pues me dijo que pues tardó más o menos como tres años, pero durante todo ese tiempo no, no se sentía como que muy desesperado de que ah ya quiero empezar a, a narrar los juegos ya como pues como un trabajo formal
1: pues no. Quizás no tanto porque estaba todavía en la escuela, de hecho, batallé en el último semestre, porque el último semestre en la universidad, la Universidad del Noroeste, que se vino a convertirse en la Universidad del Valle de México, allí en Sonora. La Universidad del Noroeste eh, tenía este sistema de cuatrimestres que el, el último semestre corría de octubre a febrero, marzo. Y es el calendario de la Liga Mexicana del, del Pacífico, ¿no? Pero el, el hecho a la, a, la, a la pregunta que me haces de la desesperación, quizás no tanto porque, pues, como que esto es también poco a poco, ¿no? Recibir, eh, como que cada paso se disfruta y mucho. Eh, te diría que eh, uno de los primeros pasos fue el simple hecho de recibir la credencial, el, la acreditación para entrar al estadio, que para mí era un tesoro, el, el, el hecho de entrar gratis al estadio. Porque en un inicio, obviamente, no era de, con, con pago de por medio para nada, era simplemente el estar yendo a pues, la oportunidad que se me estaba abriendo. Eh, entonces, eh, la simple credencial era, digamos, el primer sueño que se, que se convierte en realidad el poder ir cuando yo quiera al estadio gratis, entrar eh, porque se suponía que pues mientras más fuera mejor eh, para el aprovechamiento, para el hecho de... Pues y alimentarme de lo que estaba ocurriendo. Entonces, eh, fue un proceso lento, pero en ese proceso lento se me pidieron eh, también favores, digamos, por el, la empresa, por Telemax, que para hacer entrevistas, que para hacer este trabajo. Entonces, Diría que eso formó parte también del camino para que se abrieran las puertas ya para quedarme en toda forma de la persona encargada del área de deportes que en aquel entonces en Telemax, Francisco Villalba, que necesitaba de un presentador de noticias deportivas, precisamente eh, recurrió a mí eh, sabiendo de pues, mi presencia en los Juegos de los Naranjeros de Ramoncillo allí en Telemax. Y eso fue, diría, tres, cuatro años después más o menos de cuando yo empecé y pues digamos que fue parte de lo mismo, del dar mi tiempo, del prepararme, del tratar de, de hacer el mejor trabajo posible, lo que le, abri, le abrió las puertas a un servidor. Qué interesante, o sea, ya que lo pone esa perspectiva, pues sí, cierto,
0: o sea, eso que menciona que también los pequeños pasos se disfrutan, porque yo le preguntaba esto de desesperarse, porque yo, yo sí me considero muy impaciente, yo, yo sí siento que me desespero muy rápido cuando se trata de, no sé, quiero una oportunidad, pum, o sea, estoy haciendo todo lo posible. Pero hay cosas, no sé, una frase que dijo Warren Buffett, o sea, uh, si, si nueve mujeres embarazan al mismo tiempo, no es que el bebé vayan a nacer en un mes, algo así, pues no, o sea, hay cosas que llevan tiempo, ¿no? Y, y sí, o sea, yo personalmente sí me desespero mucho cuando se trata de oportunidades, cuando se trata de procesos, incluso simplemente, o sea, cuando me toca hacer un examen en línea, generalmente los resultados nos los dan automáticamente en cuanto enviamos el examen, o sea, el sistema lo revisa por sí solo. Pero cuando hay exámenes, no sé, los que son a mano, o, o los que necesitan que el maestro lo revise y que no lo revise el sistema. O sea, yo me estoy volviendo loco
1: esos dos o tres días. No, <risa> la, la la paciencia, de hecho, no, no es una virtud que muchos tienen en el área del <risa> deporte, sobre todo en el mismo armado de equipo, Luis Carlos, en la gerencia de un equipo, el manager de un equipo y el mismo pelotero. La paciencia no, no es algo que caracterice al deportista y yo creo que en general, pero en mi caso quizás porque empecé muy joven, a los 18 años, imagínate, pues no, no era como para querer de inmediato ya querer estar narrando los encuentros. Sí me hubiera gustado, no lo voy a negar, pero quizás no fue tanto una frustración, eh, porque fíjate, en ese 1988 te voy a comentar algo, eh, los que siguen el béisbol desde aquella época coincidirán conmigo de que fue una gran postemporada de Ligas Mayores y el inicio del calendario de Liga Mexicana del Pacífico coincide con la postemporada de Ligas Mayores y yo me perdí esos juegos y no es como ahora de que te los puedes encontrar muy fácilmente llegando a casa en alguna aplicación o detalles de ese tipo, no era no lo viste en vivo y ya te lo perdiste quizás tú eras la fortuna por ahí a lo mejor de ver un, un resumen cosas por el estilo, pero me podía perderme juegos en aquel entonces y esa insisto, esa postemporada fue la del famoso home run de Kiri Gibson, por ejemplo, que sí lo vi, de la serie mundial que le ganó Doyers de Los Ángeles, Atléticos de Oakland, sí lo vi en vivo, porque fue en sábado, pero me perdí juegos de la serie de campeonato de Mets contra Doyers, por ejemplo, eh, pues todo tiene un precio, hay un sacrificio de por medio, y el mío era eso, en todo caso, que me tenía que perder juegos de ligas mayores, pero imagínate que ya estaba en ese proceso del sueño de estar en una cabina de béisbol.
0: Ajá, y a la fecha de hoy, ¿qué tanto, no sé, o sea, cuánto
1: o más bien la pregunta sería,
0: ¿cómo ha logrado escalar hasta donde está ahorita? O sea, ya
1: consolidado como, pues, un narrador. Pues yo creo que ha sido un proceso muy lento, pero muy firme, me parece, porque ha sido lento, a fin de cuentas, eh, Luis Carlos, pues ya tengo más de 30 años en los medios de comunicación y afortunadamente ha habido pocos pasos para atrás, diría, afortunadamente, lo, los ha habido, sin duda, pero... No tan drásticos, eh, eso es lo positivo en todo caso, que y ya con el paso del tiempo digieres muy fácilmente, creo, esos tragos amargos quizás de la infancia, de la juventud, del inicio de uno en el profesionalismo. Entonces, si he disfrutado mucho, eh, de repente pues digo, ah, caray, ya son tantos años en esto. Y por ejemplo, comentarios como el que me hace, sí, el, el, el de que lo escuchaba de, de chico lo escuchaba cuando en la casa también mis padres, mis abuelos eh, sintonizaban el juego, pues es que de repente ya son más de 30 temporadas en las que he estado transmitiendo a Naranjeros Hermosillo y entiendo perfectamente ese comentario y cómo pues uno está en la intimidad del hogar eh, cada que hay un partido de béisbol, eh, por lo que entiendo perfectamente ese comentario, es un halago, es un honor y pues de repente pasan los años, es cierto, tiempo pasa volando y, y bueno, ya llevo más de 30 campañas transmitiendo allá.
0: ¿Cómo, cómo surgió el apodo de, del
1: Buki? El apodo del Buki surge a raíz de que pues siempre fui cara de niño y muy delgado, flaquito, eh, pues, y con un jovencito tenía, cuando llego a Telemax, como decía hace rato, ese proceso donde una persona en mi vida, Francisco Villalba, a los noticieros, el área de deportes, pues el noticiero de una empresa, de una televisora, entenderás que es parte de la programación, digamos, del área, de, del terreno formal de una televisora. Entonces, una persona tan jovencita que estaba en ese departamento, en ese programa de noticias de Telemax, pues era un niño. Y la compañera con la que empecé dando noticias, Mirna Pineda, que por cierto radica actualmente en Phoenix, Arizona, incluso conduce programa de radio en Phoenix, Arizona. Mirna Pirada fue la que de inmediato dijo, este es un niño, este es un buqui, buqui es bueno, como niño, ¿verdad? Se le dice también eh, el niño, en Sonora al menos, entiendo que en buena parte de la República Mexicana, eh, entonces de ahí surge el apodo, diría cuando tenía unos 22 años de edad más o menos, que te soy sincero, no me gustó, de hecho tuve por ahí mis agarres, por ahí mis diferencias en ese aspecto con Mirra, pero creo que lo manejó muy bien y, 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 y bueno, pasó el tiempo y, y ya lo aceptó.
0: Oye Oscar, ¿cómo era por ejemplo en ese momento el hecho de que pues usted tenía apenas 18 años y que ya estaba como que más, como que metiéndose en todo eso de los medios, pues ahí específicamente en Telemax? ¿Usted diría que la gente lo aceptó muy rápido? Porque, le hago esta pregunta, o sea, porque pues no sé, yo tengo 22 y a los 18, que era cuando yo empezaba a dar pláticas, cuando publiqué mi libro que quería promocionarlo o así, y era de que no sé, o sea, a veces sentía de que, ah, o sea, ¿qué me va a enseñar a este chamaquito de 18 años? Y luego, no sé, ahorita tengo 22 y es como que, bueno, al menos me toman un poquito más en cuenta que cuando tenía 18. Pero también, por otra parte, o sea, por ejemplo, cuando recién tuve mi primer trabajo, tenía 19 años, sí, tenía 19 años, y me aceptaron súper bien. O sea, ya era mi primer trabajo, apenas hablaba inglés, o sea, fue aquí en Estados Unidos... Y mi jefa, ella no hablaba español. Entonces, ella era muy paciente. Todos ellos eran como que se sentían muy padres. O sea, los llegué a considerar hasta mi familia cuando estaba en ese community college, porque era muy padre, como a pesar de que yo era de los chamaquitos, pues que me tomaban mucho en cuenta. Pero también, por otra parte, me tocaba experimentar eso. O sea, cuando yo quería dar una conferencia, por ejemplo, no voy a mencionar escuelas, pero alguna de las escuelas de Hermosillo, que yo estaba muy emocionado por, no sé, o sea, transmitir de lo poco que llevaba aprendiendo aquí, pues, como estudiante internacional. Y era como que, siempre como que les gustaba mucho cerrarme las puertas, y era como, ¿qué tal si tuviera, no sé, 30 años, 35 años? A lo mejor si sí me pusieran la atención. ¿Cómo, cómo lo siente usted en ese, en ese
1: aspecto? Bueno, yo creo que tuve mucha fortuna. Mira, en los inicios, y la persona que mencioné hace rato, don Carlos Andrés Vázquez Castro, mister Curbón Metro un tipazo, una gran persona en los medios de comunicación, pero por encima de todo un excelente ser humano. Yo creo que tuve mucha fortuna también, Luis Carlos. Creo que eh, se acomodó el camino para encontrarme sobre todo en el inicio cuando uno necesita ese apoyo, tener bases sólidas, eh, pero sobre todo también tener esa confianza de que era aceptado por las personas sobre todo que estaban eh, a mi alrededor, que estaban más cerca, don Carlos Vázquez y José Jesús Ruiz aparte de las personas de Telemax que pues, poco conocían y ellos no me conocían, yo no los conocía porque nada más iba en los, eh, en los juegos y se acaba la temporada y ya no me aparecía obviamente ni en Telemax ni en el estadio pero Don Carlos se encargaba de echarme muchas porras Luis Carlos, verás que qué gratificante ese recordar esos momentos caray, no sé si era sincero <risa> o era para hacerme sentir bien, que vería o simplemente era eh, su modo de acomodar el camino para hacer sentir bien a la persona que yo jamás, eh, jamás pasó por mi mente renunciar eh, a ese camino, no eh, decir no es para mí esto, Creo, yo estaba estudiando contabilidad de hecho después, entré a la carrera de contador público en, eh, en la Universidad del Noroeste, no fueron mis estudios relacionados con ciencias de la comunicación, entonces digamos tenía otro camino eh, también otra opción que pude haber tomado, pero diría al mismo tiempo que se acomodaron perfectamente eh, todas las cosas para eh, cada año sentirme más convencido de que era lo que quería hacer. Y pues eh, nadie es monedita de oro. Con el paso del tiempo te encuentras por ahí algún comentario, eh, una crítica constructiva, una crítica fuerte, que así la tienes que tomar, creo, definitivamente, porque uno entiende perfectamente de que tiene mucho que aprender y que puede corregir al mismo tiempo de que no le vas a dar gusto a todo mundo. Eh, entonces, eso serían en todo caso eh, los, eh, las barreras, si tú lo quieres poner de esta manera, que esa manera, ponerle esa palabra, pero no, no, no diría que tuve eh, esa frustración a lo mejor de sentir, no estoy haciendo bien el trabajo, necesito corregir, necesito modificar por aquí. Insisto que don Carlos me echaba porras que... Eh, que me hacían sentir todavía con mucho más confianza de que estaba haciendo bien las cosas. Qué curioso que dice, pues que a
0: Carlos lo apoyaba en ese sentido, o sea, porque mientras estaba hablando me puse a recordar cómo cuando recién iba empezando a estudiar aquí que estaba, pues, con una advisor y ella siempre me ayudaba muchísimo, no solamente en oportunidades de becas, sino también, o sea, en cuestiones personales si tenía un mal día o así. Y yo recuerdo mucho, o sea, que que ella siempre me estaba echando porras, así como él se lo estaba así como él estaba echando porras a usted, pues ya al final de cuentas te quedas de que, bueno, o sea, pues si sí. en ese caso, Carlos, o en mi caso, pues mi advisor que me estaba echando porras, es como que, bueno, o sea, a lo mejor y si sí estoy haciendo las cosas bien, o sea, vamos a seguir por ahí. Y quieras o no, o sea, a veces como que esas palabras como de, de empoderamiento, de motivación, o sea, te ayudan, porque como usted dice, o sea, que no le pasó por la mente renunciar, a mí muchísimas veces sí me pasó por la mente, pues. Y qué padre, o sea, cuando, como usted lo decía, o sea, que es una fortuna está rodeado de esas personas, ¿no? Y, pues, ahorita también, no sé, o sea, creo que también es importante que nosotros, bueno, usted ya con mucha experiencia, yo que apenas, pues, voy empezando, pero está padre, o sea, cuando, cuando puedes tú también tener la oportunidad de apoyar otras personas, no sé, o sea, a lo mejor la diferencia de edad con, con los que apenas van empezando college, quizás es de tres o cuatro años, pero si les puedo ayudar de que, ah, pues, mira, puedes aplicar para ese trabajo, puedes, pues, conseguir esta beca o puedes estar en este programa. O sea, a final de cuentas, es como que hacerles el camino un poquito más fácil, ¿no?
1: Porque pues, sí, sí, de por fíjate, sí vienen con mucha dificultad. Y, y también eh, hay que ser muy honesto, ¿no? También aquí, Luis Carroza hay que tratar de, de ser lo más honesto posible. También no dar falsas esperanzas a una persona. Pero también creo que uno tiene que entender de que, pues, pocas eh, personas tienen esa fortuna de... <ríe> de nacer ya listo, ¿no? De, de venir con, con esas virtudes, de, de, de ser eh, sumamente capaces. ¿Se puede aprender sobre la marcha? Hay muchísimos casos de peloteros incluso que fueron cortados en el, en el colegio, ni siquiera hicieron el equipo eh, y, y se convirtieron en liga mayoristas. Eh, en, en el área profesional también de nosotros en la comunicación, creo que puede surgir ese tipo de casos. Entonces, Creo que tiene mucho que ver la actitud de la persona, que se le vean las ganas de superarse. Creo que te gana también, te puede ganar. A lo mejor no te convence el lado profesional, pero creo que no, no lo es todo. Y una persona puede superarse. Entonces, eh, eh, no digo que sea fácil eh, ese tipo de decisiones, pero recordando pues, lo que pasó en aquel entonces, a mí me ayudó al menos. Eh, yo no sé si era sincero, Don Carlos, eh, espero que sí, ¿verdad? Que, que, que motivarme más ahora. Pero considero que me ayudó mucho en esa autoestima, en esa motivación que me que provocó en mí. Okay. Qué bueno, o sea, la verdad,
0: porque sea honesto o no sea honesto, ayudó porque ayudó, ¿no? Mm -hmm. Así es. Cambiando un poquito de tema, ¿qué es lo que hace usted antes de narrar un juego? ¿Cómo, cómo es la preparación que tiene?
1: Le dijo la mayor parte de la, de la preparación al documentarme para un partido. En el entendido que de, de que ya voy sano, ¿no, Luis Carlos, de que estoy al 100. Obviamente no, pues que no tomar cosas muy heladas y cosas por el estilo. Eh, pero, pero sí, la, la preparación diría que no es nada más el juego que se va a llevar a cabo del día que voy a transmitir un partido, sino diría que es un proceso donde hoy a lo mejor me estoy preparando al mismo tiempo eh, sin sentirlo para un juego de la próxima campaña invernal, que si me encuentro una información, como también no me considero con el paso de los años una persona que retiene con la facilidad que antes retenía, pues la memoria. Trato de bajar todo a, a un libro, un cuaderno, escribir eh, todo tipo de detalles y, o la computadora y por ahí hacer carpetas, eh, Liga Mexicana del Pacífico, Ligas Mayores para mmm, datos que encuentro, historias que encuentro pues que me van a servir en una siguiente transmisión diría que la preparación no es nada más de un partido, y un partido es leer las notas, las notas que le van a dar a uno de ambos equipos, lo que surge de la información del día a día pero también buena parte de ese prepararse para una transmisión que es lo que yo hago, básicamente narrar juegos de béisbol, es un proceso a lo largo del año donde pues también eh, no hay como estar atento, despierto, que tu cerebro esté, esté funcionando en eso justamente, ver partidos en pelota invernal eso es como me funciona más, el estar viendo juegos porque el estar viendo partidos es cuando surgen las dudas, las curiosidades y, y, y si no ves juegos pues no van a surgir, ¿no? el chiste de estar viendo, estar dentro de la acción y ya la fortuna pues de estar con la interacción con el pelotero en todo caso y preguntarle a él mismo lo, la duda que tú tengas Creo que he tenido también esa fortuna de pues, tener el acercamiento. Eso será con el paso del tiempo también la confianza que tiene el pelotero con uno de abrirse un tanto más y de darte tu tiempo para explicar cosas que apenas ellos creo que te las pueden explicar de la mejor manera posible y aprender de ellos mismos.
0: ¿no? Ay, ¿Cómo le hace, por ejemplo, un día en el, que, en el que usted se siente cansado porque los juegos generalmente piensan no sé, siete, siete y media de la tarde, se pueden acabar incluso generalmente alrededor de las 10 y media, ¿no? Pero si se van extra innings o si es un juego largo, puede incluso extenderse hasta la medianoche. ¿Cómo le hace, o sea, para mantenerse tantas horas despierto con actitud? O sea, porque el, el semestre pasado, por ejemplo, precisamente donde estaba en ese momento, hice una serie con estudiantes internacionales donde yo entrevistaba a estudiantes de aquí de esta universidad y fueron más de 20 países. Y generalmente grababa al final de mi día. O sea, yo empezaba mi día, no sé, 7, 8 de la mañana con clases, trabajos, todo eso... Y el podcast lo empezábamos a grabar ocho y media, 9 de la noche. O sea, incluso antes de grabar, o sea, yo ya estaba súper cansado y había podcasts en los que, si la plática no estaba tan buena, era como que mi actitud se empezaba a bajar un poquito por todo el cansancio del día. Pero, por ejemplo, también hubo podcasts que estuvieron buenísimos, o sea, que duraron más de dos horas incluso, por ejemplo, este con un muchacho de China, otro muchacho de Francia. Súper buenas las pláticas. ¿Cómo le hacía usted, por ejemplo, no sé, un día que a lo mejor usted estaba cansado que se le iba acabando la pila, porque a final de cuentas, pues, la gente que está escuchando, ellos quieren el espectáculo, o sea, a ellos no les importa, ellos no se ponen a pensar si quien está hablando tuvo un día difícil, pues.
1: Sí, y el detalle es que, pues, en lo que a mí respecta, eh, eh, mi labor principal es la narración de un juego de béisbol, no es eh, cortar el zacate, no es, eh, no sé, ir a hacer los mandados o cosas de ese tipo, la labor principal es estar... ...en la narración de un juego de béisbol... ...y Luis Carlos pues ese... ...es horario ya muy tarde... ...es por la noche... ...es a las 6.47 cuando empieza... ...es decir por ahí de las 10 de la noche... ...cuando puede ser el momento cumbre... ...del encuentro 10 y media... ...11 quizás... ...sobre todo en Liga Mexicana del Pacífico que los juegos se van... ...un tanto más prolongados... ...pues tienes que estar al máximo... ...y sí... ...cuando lo necesito... ...y, y, y, y tomo mucho café... ...definitivamente... Y si me dicen personas, oye, pero no te voy a dejar dormir, pues ni modo, pero pues eh, la hora del trabajo es esa. Si me voy a dormir a las 2, 3 de la mañana, por lo menos tengo la satisfacción de que estuve muy despierto cuando ten, eh, tenía que estar muy despierto. Eh, eh, ese, ese, eso pasa definitivamente. Yo siempre he dicho que el, la única justificación que tenemos para fallar es una enfermedad precisamente. El que llegues con catarro, con temperatura incluso, que ahora pues ya no podemos llegar así. Eh, pero anteriormente, eh, algunas ocasiones, incluso con la garganta un poco cerrada también, que es sumamente complicado porque ya estás más preocupado por cómo va a salir lo que vas a decir que en realidad lo que vas a decir. Empieza uno a preocuparse en eso, a ver cómo va a sonar. Y deja de ser importante lo que es más importante que el contenido de lo que vas a mencionar, ¿verdad? Por lo que, pues sí, es el, es el reto, el conservar la salud, el mantenerse así, en buena forma, para eso pues se necesita disciplina justamente, la disciplina de estar eh, saludable, estar haciendo ejercicio para que el cuerpo responda de la mejor manera posible, por lo menos en lo que a mí respecta, a lo mejor otras personas no lo necesitan tanto, pero sí, yo necesito el eh, hacer ejercicio para sentirme mejor, tomar café para sentirme mejor en el partido y no niego, ha habido días difíciles ha, ha habido jornadas complicadas pero se trata de que sean lo menos posible ese tipo de jornadas e insisto, la única justificación que creo yo tenemos es, es cuando tenemos una enfermedad por ejemplo el pelotero puede irse de cuatro nada a cuatro ponches eh, y ni modo no nosotros no, no debemos de irnos de cuatro nada a cuatro ponches eh, eh, porque no estamos enfrentando a nadie el pelotero tiene a alguien enfrente que está tratando de vencerlo, nosotros no eh, salvo insisto que sea una enfermedad, creo que no debemos fallar ¿no?
0: Qué buena analogía. A mí tiene gusto hacer analogías de béisbol cuando, cuando estoy hablando. <ríe> Ahorita que mencionaba usted lo de que a veces hay cosas que les necesita preguntar a los béisbolistas, o sea, ya a un nivel personal, o sea, uno a uno, porque si bien es cierto, o sea, hay cosas que los medios no lo dicen tan, tan claro, ¿no? O sea, o se puede incluso malinterpretar cierta información y pues qué mejor, o sea, que el pelotero sea quien te lo esté diciendo. ¿Cómo es usted? O más bien, ¿cómo ha sido la relación que usted ha llevado con los beisbolistas diría que es muy fácil diría que la mayoría son como muy accesibles o cómo le hace para para poder tener
1: acceso a ellos diría Luis Carlos que es fácil siempre y cuando demuestres también que vas por algo específico algo concreto algo interesante hay de todo que conste hay quienes les gusta eh, la informalidad la fiesta eh, y te diría que en ligas mayores si te encuentras a un paisano a un mexicano obviamente en mi caso eh, pues a lo mejor la plática se torna 50% formal y 50% informal, el averiguar de qué está pasando por allá y políticos, si tú quieres, el asunto. Eh, pero eh, he, he tratado sobre todo eso de... Si el, el, el pelotero se está preparando para un juego cada día. Él tiene que concentrarse, prepararse para cada partido. Si le vas a quitar el tiempo al pelotero, pues tiene que valer la pena, ¿no? Que, que, que sea algo que valga la pena. Entonces he tratado precisamente eh, de quitarle menos tiempo posible, pero sí hay ocasiones en que surgen dudas y no hay cómo abordar al pelotero. Entonces, pues llevar esa, esa rutina más que todo. Eh, y, y, y creo que natural ya surge esa comunicación donde si te ven que los vas a abordar, pues saben que es por algo que puede valer la pena, que es para la transmisión misma, que es para si tú quieres a lo mejor él, él mismo eh, eh, razonar, eh, no sé pensar de una manera distinta abrirse ante preguntas que quizás eh, hace rato no le hacen mm, no sé, hay, hay eh, por ejemplo re recuerdo un caso con un pelotero en México, no sé si era José Cardona eh, pero que, que, se, que, que hubo un día que estuvo muy agresivo en las bases en, en Mochis, en Mochis y me dijo algo muy interesante, y me dijo, verás qué curioso lo que pasó ahí en Mochis, me dice, verás, fíjate cómo en Mochis, eh, el primera base, eh, por ahí en un juego, en el invierno, claro, ahí a las cinco de la tarde, cinco y media, tiene el sol de frente, no vas a ver muchos revires a la primera base, y eso me lo dijo mi coach, que era el feo Amésaga. Eso sí, el, el, el pelotero no lo recuerdo bien, pero el coach era el feo Amésaga. Y el Fello me dijo, eso pasa también en Denver. Puede ser más agresivo en las bases, eh, porque el primer está preocupado por el sol que le está pegando de frente en ese horario. Así es que en un revire no te van a sacar, por lo menos. Porque el primer a base nada más va a querer tomar el tío. Ese, ese tipo de cosas, así de sencillo, Luis Carlos, ¿no? ¿cómo se ve tan insignificante pero, pero apenas ellos, a lo mejor para caer en cuenta en esos detalles que a uno lo enriquecen al mismo tiempo para llevarlo a la tradición.
0: Y, y, y le ha tocado a usted, por ejemplo, no solamente las entrevistas con los libros, sino cuando ya se toma, cuando ya se torna, perdón, como un, to, un poquito más personal. ¿Le ha tocado hacer amistad con algunos de ellos o siempre se queda como en una relación de trabajo?
1: Pues sí, amistad a lo mejor, eh, o más que amistad, eh, digamos, eh, sí, más la broma, más la camaradería previo. ¿Qué tal Marte? Es un caso, por ejemplo. ¿Qué tal ¿Sí, Marte? El dominicano, el pelotero ah, de, los, sí, sí. de los Diamondbacks. Y le, se lo he mencionado en varias ocasiones porque en cuanto me ve llegar me dice para atrás, para atrás, para la calle que te el marte el dominicano con el número 30 de la campaña, ¿no? Empieza a irritarme, pues, ¿no? En la, sí. en, la, en, la, en la narración, incluso en entrevistas mismas. Eh, hasta ahí, digamos, ¿no? En, en torno a esa extra, algo extra que puede surgir, pero surge de acuerdo a las conversaciones que también hemos tenido en torno a su carrera. ¿Qué curado eso ¿Y, y
0: en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿con qué bisbolistas se lleva si un, quién es es más como camaradería o amistad.
1: Ha habido varios, eh, siempre he mencionado a José Luis Sandoval, el borrego ya retirado para durar en corto de muchos años. Muy en el podcast hace tres semanas. Oh, sí, el borrego, sí. tremendo el borrego. Lo que pasa con el borrego, que eh, tiene una plática así muy sabrosa, ¿no? eh, el borrego era un tremendo crítico de un servidor, y no sé si lo hacía nada más por bromear o en serio. Eh, yo creo que en buena parte, en buen porcentaje, era por bromear. Pero llevaba al mismo tiempo pues esa conversación que en ocasiones tenía con él, algo más allá de la formalidad con el borrego. Y en ocasiones no me iba ni siquiera a platicar con él, pero me abordaba en el vestidor del equipo a lanzarme su crítica constructiva. El borrego Sandoval, que le fascinaba ¿no? el analizar la crónica de un servidor. Era lo que le decía. Habla más lento y a tu compañero que grite menos y tú habla más lento. Estás hablando demasiado rápido. No y, y, y muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimas cosas. Ya no vienes y platicas. Y ya lo ya lo, ya lo sabes todo. Eh, te digo era más ese tipo de, de, de comentarios a lo mejor eh, que pues te daba pie para pensar que más que todo quería bromear. Sí.
0: de hecho lo mencionamos usted en el podcast cuando lo grabamos también, fue por Zoom, porque yo no estaba seguro si era usted o si era Willy Valencia, yo de chiquito siempre confundía quién era quién, porque pues no veía las caras, y, y estábamos hablando de la jugada cuando habían dos en el reloj de Tequida, y que creo que fue usted, ¿verdad?, quien dijo, uh -huh. hay dos en el relevo de Tequida, rol entre tercer y short, Sandoval, qué difícil sacar, y que iba Roberto Sauceda corriendo para primera.
1: Es cierto, sí, sí, era sí. Era usted, ¿verdad?, Sí, me tocó la narración de ese momento final del partido, el auto 27, de, mm. que supo a Gloria Tequida, de hecho creo que fue un relevo de, sí fue un relevo de más de un inning, el de Tequida, pero me parece que fue hasta de más de dos innings, aquel relevo, andaban escasos de cerrador los, los naranjeros de relevos, entonces Tequida era el de la octava, ahí fue el de la novena también, bueno, era el cerrador, pero le encargaron también la octava, si no es que desde la séptima, total que... Eh, supo a Gloria <ríe> aquella jugada porque el equipo estaba atravesando por un momento
0: difícil. Sí, y de hecho, en esa, cuando estábamos hablando el borde sea, no sabíamos si era, si era usted o si era Willy. Ya no me acuerdo quién dijimos si era usted o si era Willy, pero pues, <ríe> ya después que me fui a escuchar, no fue como que no, este era Oscar Soria. <ríe> Más adelante, ya, ya que usted llevaba un tiempo como narrador en Telemax, que después sale la oportunidad de ser el narrador pues, de radio en español para los, para los D-Bags. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se le presentó esa oportunidad a usted?
1: Sí, eso se presentó en el segundo año del equipo. Envié la solicitud también, en la oportunidad la pedí para trabajar desde la primera campaña. Envié mi demo, como muchos enviaron el, el demo a los Diamondbacks. No se concretó en la primera temporada, no se dio, pero en la segunda sí. De hecho, eh, era octubre, era inicio de la temporada de Liga Mexicana del Pacífico cuando me abordó. Richard Sainz, de los Diamondbacks, Arizona, en una plática o en inicio de una conversación, no es que ahí mismo ya se hubiera concretado todo, pero eh, preguntando si la posibilidad de ir a transmitir, y obviamente Luis Carlos, pues eso no hay mucho que buscarle, mucho que eh, buscarle si se puede o no se puede, se, se trata de que se hace todo lo posible porque se pueda, es el béisbol de ligas mayores, y sí, afortunadamente eh, encontré ese respaldo también, digo, para tratar de continuar al mismo tiempo por allá en Telemax, en los juegos de los Naranjeros de Hermosillo y, y en general, en la programación con el eh, programa que tenía Béisbol al Día en aquel entonces, un apoyo tremendo también de las personas con las que trabajaba por allá en Sonora, un respaldo fabuloso porque eran nada más los juegos en casa en aquel entonces, eran los 81 juegos en casa lo que iba a transmitir se abrió la oportunidad eh, Richard Sainz fue el que me invitó y bueno, se vino concretando y ha sido una satisfacción enorme desde aquel 1999, segundo año del equipo en los que he estado transmitiendo los Juegos de los Diamondbacks. O
0: sea, aquí le tocó la
1: Serie Mundial del 2001, ¿verdad? Sí, la Serie Mundial del 2001, ese acontecimiento que en el ámbito deportivo debe ser el más grande en la historia de Arizona, lo que hizo Diamondbacks con aquel título de la Serie Mundial.
0: Y ahí estaba Eruviel Durazo también, ¿no? ¿Era el único mexicano él ¿eh? en ese entonces?
1: Era el único en el roster, el único activo, porque también estaba Armando Reynoso en aquel equipo de los Diamondbacks, pero se había lesionado, entonces no, no estuvo en el roster de la postemporada Armando Reynoso, pero Eruviel era el único y fue el bateador designado. De hecho, pues eh, la anécdota que la recuerdo, cuando Eruviel me confía, que le acaban de comunicar que va a ser el bateador designado, cuando... En los dos primeros juegos fueron en Phoenix. No hubo bateador designado. Cuando se pasa la serie a Nueva York, en el día libre, el día de práctica, me, me dice rubiel me acaban de, de decir que voy a ser el, el designado. Y yo de inmediato me comunico, también escribía para el Imparcial. Y les digo, oye, me acaba de comunicar Herubiel eh, esto, déjame hacer una nota. Y sí, el Imparcial la publicó incluso en la primera página de... de, de pa principal, ¿no? no, no de, de, de deportes, obviamente, pero tam también en la, en la página principal, pues por Hermosillense, Sonorense, la Serie Mundial, designado lo que iba a acontecer en ese momento y, y, y de cualquier forma, ¿no, Luis Carlos? Decía yo, y que cambiara de opinión de último momento, Bob Brenly. Es cierto. El, El manager, qué ¿no? Pasaría,
0: ¿Qué pasaría, por ejemplo, en ese caso para usted, cuando se trata en cuestiones de credibilidad? Porque es de que, pues, o sea, no fue su culpa, no, no habría uh -huh. sido su culpa en ese
1: caso, ¿cómo lo manejan? No, pues no sé eh, qué, qué hubiera hecho, ¿no? qué hubiera pasado, pues sí, así fue, eh. tenía eh, la, la opinión, tenía la, la, la palabra del propio Eruviel Durazo bien. en todo caso, ¿verdad?, que le habían comunicado. Eh, pero sí fue de los recuerdos esos, hubo muchos, hubo muchos recuerdos fabulosos de aquel 2001, eh, pero sí... Ocurrieron tantas cosas que definitivamente el gran acontecimiento también para un servidor. Y
0: él estaba en sus 20 apenas, ¿verdad? En ese
1: entonces. Él debió estar ya, sí, 27 años más o menos. 27, 28, por ahí en esa edad.
0: O sea, estaba, estaba en su auge,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y Bueno, y, y hace rato que te decía justamente de ese ejemplo, eh, precisamente Luis Carlos, de el, la persona que ves, incluso como pelotero, en ese preciso momento que dices, eh, no, quizás no tiene para, para llegar, o ves a unos 20 alrededor, estos tienen más oportunidad que él. Eruviel es un caso así, fíjate. hubiera es un caso que incluso no fue drafteado, él fue a, a Pima Community College. Él Los incluso años. estuvo con, eh, con Naranjeros en varias pretemporadas y, y no se quedó en el roster, eh, en el equipo. Él llegó incluso, diría, un tanto tarde al béisbol de ligas mayores a, a firmar con un equipo de ligas mayores comparado y sobre todo en esa época que firmaban a los 17, 18 años de edad, él firmó algo tarde porque él firmó en ese 99 todavía en 98 estuvo en Monterrey eh, Eruviel en la Liga Mexicana de Verano y fue cuando compran su contrato y se convirtió en un peloterazo bueno, a lo mejor ya lo era pues pero, pero no, no no le encontraban todavía eh, su lugar eh, eh, los equipos, no le daban la oportunidad bueno, si estaba en Monterrey por allá y con Hermosillo en invierno, pues tenía creo que a José Tolentino enfrente en ambas organizaciones y luego por allá me parece que también Guillermo Velázquez eh, eh, en primera base, hay ¿no? que ir difícil que se te abre una oportunidad cuando estás en ese tipo de organizaciones y llega a las ligas, fíjate, recuerdo una anécdota de un grupo de, de sonorenses, que no sé cómo le hicieron Luis Carlos, era el 99, pero se colaron hasta el la, hasta la área de, de, de prensa hasta las cabinas de transmisión de un partido de los Diamondbacks de Arizona, antes de que subiera Herubiel Durazo. Eran tres personas. ¿Cómo lo hicieron? No sé. <ríe> Pero se colaron hasta el área de prensa. Total que salimos juntos. Y salimos por las oficinas de los Diamondbacks y ellos eh, en, en la plática, los conocía yo, eh, me decían oye, Eruviel ¿tú crees que le den la oportunidad los, los Diamondbacks? Los subieron como en junio, quizás era mayo ahí. ¿Tú crees que le den lo, la, la oportunidad? pues está quemando la AA, y luego quemaría también la, la AAA. Entonces pasamos por las oficinas, por una pared, una enorme pared, que estaba lleno de fotografías de la secuencia del swing de Travis Lee, que había pegado el primer jonrón en la historia de la franquicia en el 98, y Travis Lee era la cara del equipo en el arranque de la organización, y vieron a Travis Lee ahí, <ríe> No, se me hace que está difícil que lo suba, ¿no? Viendo lo que, lo que era Travis Lee para la organización de los Diamondbacks de Arizona, eh, era la gran figura en, en aquellos inicios de la organización. Él tuvo un bache, él se llegó a lesionar incluso Herubiel levantó y se formó la tormenta perfecta para que Herubiel, sobre todo a base de batazos, eh, porque él bateó donde estuvo, eh, que se concretara el subirlo. Pero mira, recortando lo que platicábamos hace rato, creo que es un buen ejemplo de, de una persona que a lo mejor a cierta edad dices, por lo menos hay otros que van a llegar más lejos que él. Y llegó lejísimo Serubiel. Se fue superando eh, paso a paso que, que dio en la pelota profesional para convertirse eh, en un tremendo bateador. Porque eh, la, la verdad que la habilidad que tenía para conectar la pelota era fabulosa para Serubiel.
0: Y aparte, o sea, jugando en un equipo de la Liga Nacional ya era más difícil. O sea, le estás quitando un lugar a un bateador por lo del bateador designado, pues. Y ahorita precisamente sí vio la noticia, me imagino, ¿no? Que ya va a haber bateador designado para
1: ambas ligas. Sí, es un caso muy interesante, la verdad. A mí en parte me gusta, digo, o no estoy tan en desacuerdo como muchas personas están en desacuerdo en términos la cuestión de la estrategia. A mí me gusta más que me desagrada, pero entiendo a los que les desagrada la idea de que haya bateador designado, pero sinceramente, Luis Carlos, uno de los espectáculos menos atractivos que yo veo en el béisbol es un pitcher bateando. Hay sus excepciones, hay sus excepciones. Pero un pitcher bateando eh, es, no, no es un buen espectáculo eh, para, para el béisbol. Digo, por ese lado, pues lo veo. Entiendo al mismo tiempo que no está mal ponerle al deporte ciertos momentos de debilidad. A un equipo, oye. eso lo entiendo también, ¿no? De que no, es que no todo tiene que ser eh, espectáculo sobrenatural. Hay que, hay que poner puntos débiles en un equipo. Eso lo entiendo para la cuestión de estrategia.
0: Neto, ¿cómo se narrar en la radio cuando Madison Bungarner pegó los dos conrones en el Opening Day?
1: Sí. <risa> ah, qué curado? Sí, no estuvo en contra, ¿no? En, en contra de los Diamondbacks.
0: Ah, él no estaba con los d backs en ese entonces.
1: No, eh, fue un duelo contra Zach Krinke. Y, y, y en, la, en la inauguración y le pega uno a Granky y el otro creo que a Chaffin se lo pegó el otro no, no, no recuerdo contra quién fue el segundo ¿no? eh, pero era el duelo de, el duelo inaugural, dos tremendos serpentineros que aparte muy buenos para batear pero aquel pegó par de jonrones lo ganó Arizona, ese fue el primer juego ese primer juego que dirigió Tori Lavelo, en el 2017 fue ese partido o, o sea que
0: por, pero Madison Mungarner después se hizo de los divas ¿verdad? Sí. Ah, sí. Okay, okay. Es que no estaba seguro. Yo creí que en ese entonces él ya estaba con los divas, pero sí es cierto, o sea, porque Green quiere el que estaba con los
1: divas. Sí, 2017, no, eh, tremendo bateador. Ese va a ser uno de, eh, de los detalles eh, pues eh, lastimosos si tú quieres de, de que no se vea a ese tipo de peloteros eh, batear. Eh, ya tendrá que ser tipo Tani para que, para que bateen, pero ya como que tendrán que justificar más para que los dejen batear
0: si eres uno de duelistas de grandes ligas de más renombre o no sé, algún salón de la fama que le haya tocado, ya sea conocer y platicar con ellos o, o llegar incluso a entrevistarlos?
1: Pues diría que, curioso aquí porque Ken Griffey Jr. fue el pelotero que me tocó mucho seguir en mi niñez y pues... Eh, Breve, pero una, una plática con, con Griffy Jr. Que, que tuvimos en Cincinnati cuando estaba con Rojos justamente, porque ya ves que eh, pues su gran paso fue con marineros, marineros de Seattle, ya cuando estaba con Rojos de Cincinnati, eh, diría que es el, el, el más grande fuera de su carrera eh, Randy Johnson, ahora que labora con la organización de los Diamondbacks de Arizona porque en, en plena temporada pues, era de entrevistas, pero generales, con, con, con Randy Johnson, con toda la prensa. Eh, diría que son las grandes figuras. En alguna ocasión, recuerdo cuando la gran carrera de Sammy Sosa, eh, también la oportunidad de conversar a profundidad de lo que estaba haciendo en aquel entonces, eh, diría eso. ¿no?
0: ¿Alex Rodríguez en algún momento
1: o no? Sí, eh, igual en conferencias generales, ¿no? pero sí, Alex, Alex Rodríguez, eh, eh, que por cierto, recuerdo, tuvo un comportamiento fabuloso con nosotros. Me, me tocó en una transmisión, recuerdo, en, en, en ESPN, ESPN Deportes, en el primer Clásico Mundial de Béisbol, que nuestro compañero a nivel tenor de juego, Jorge Eduardo Sánchez, lo abordó. Y bueno, era la transmisión de la cadena oficial del Clásico Mundial de Béisbol. Pero aquí lo interesante es que, Alex se fue de dugout a dugout. Creo que la cámara estaba en, en el otro dugout, pues, de donde estaba el, el equipo de los Estados Unidos. Y ahí va Alex Rodríguez muy amablemente, uh -huh. de dugout a dugout para concedernos la entrevista en aquella ocasión.
0: ¿Usted, usted cuál era su labor cuando estaba como en, en el Clásico Mundial? ¿El primero fue en el 2008? No, 2006? 2006, sí. 2006, ¿verdad? Sí, cierto. Uh -huh. ¿Qué era lo que usted hacía? ¿Para qué televisor estaba usted en ese momento? Digo, yo estaba bien chiquito en ese entonces, la verdad es que no
1: me acuerdo. Sí, yo empezaba en aquel entonces con ESPN, empecé con ellos en 2005, eh, básicamente la pelota invernal, eh, Liga Mexicana del Pacífico y Series del Caribe. Y ese clásico fue en 2006 y me tocó trabajar con ellos en el primer clásico, en la ronda que fue precisamente aquí, aquí en Phoenix fue. Y, y fue... Muy gratificante el hecho de estar en Chase Field por ahí transmitiendo esos encuentros y el estadio de Scottsdale, me acuerdo. ¿Cómo disfruté ese juego en Scottsdale? Se me, siempre se me ha hecho un estadio muy bonito en la casa de los gigantes de San Francisco. Fue nocturno, recuerdo ese partido que me tocó transmitir contra Sudáfrica, México, Sudáfrica. Y la gente de la producción, pues era la que con la que convivía también aquí en, en, en Phoenix. El productor, de hecho, también. Que fue productor de juegos de los Diamondbacks, Scott Garifo, que, que radica en Tucson, Arizona.
0: ¿En qué estadio de, de Scottsdale? ¿El de Salt Rivers o cuál? No,
1: el, el otro es eh, del Stadium, el, el de los Gigantes, que está. Ah, no
0: lo conozco. Mm -hmm. Sí. Me, me tocó jugar un, un Summer Bowl en 2018 y jugábamos en las instalaciones de los Rocks y de los d backs
1: Ok. No, está más hacia, Salt Rivers. más hacia el sur. Está ese. Eh... La Casa de los Gigantes de San Francisco.
0: Ah, ok. En ese sí no me ubico tanto. Muy cerca,
1: muy cerca del mall ese barato que hay por ahí.
0: Ah, ya sé cuál dice. <risa> el, el Fashion Square. Así es. De hecho, mis papás y, y mi abuelo y yo fuimos para ahí en diciembre porque vinieron a visitarme en Flagstaff. Dijimos, ah, pues vamos a Phoenix. Y, y yo les dije, ah, vamos a ese mall. Les dije, porque yo había ido hacía como tres, cuatro años. Y yo nomás quería ir para ver, pues, porque está bien curado. Y ya que entramos, de que no, vámonos a otra parte, aquí no vamos a comprar nada. Dijimos. No, pues
1: ahí hay todo. También hay, hay tiendas con uh, muy buenos
0: precios, pero te encuentras unas con, ah, caray, precios estratosféricos, sí. ¿no? No, pero está súper curado. De hecho, cuando estábamos jugando ahí en Escóndel, mi mejor amigo y yo estábamos viviendo ahí cerquita de los campos. Y los fines de semana nos íbamos a ese mall, pues nosotros, ah, vamos a comer un pan de expreso o algo así, pues, nomás.
1: Sí, sí, Pero... sí. Y muy buenos restaurantes por ahí, por cierto.
0: Sí, la verdad, sí. Cuando, cuando estaba eso del Clásico Mundial, que usted estaba con ESPN, ¿antes de eso usted ya estaba trabajando para ESPN?
1: Bueno, eh, había empezado en ese 2005-2006, en la temporada de Liga Mexicana del Pacífico. Eh, en, fue, el, fue el primer año eh, donde lo hicieron todo desde la plaza, desde el lugar de los hechos. Transmitían desde México, desde estudio, ESPN con una persona ahí en el estadio, y ese fue el año donde se metieron, incluso con la crónica, con todo, desde el lugar de los hechos, y bueno, tuve la satisfacción, oportuna fortuna, de que me invitaron a participar en aquella campaña.
0: ¿Cómo le hizo, o más bien, cómo, cómo le hizo usted, o cómo le hicieron ellos, para el proceso de que usted lo reclutaran para trabajar para ESPN? O sea, no sé, o sea, si en ese momento alguien de ESPN ofrece trabajar, o sea, yo me pongo loco, o sea, se me hace como que una oportunidad súper guau. Wow.
1: Sí, muy, muy buena, muy eh, atractiva, obviamente, aquella oportunidad que se dio, pero al mismo tiempo, y, y, y eso fue ya cerca de la temporada, eso debió ser en septiembre, inicios de septiembre, cuando me hablaron para ver si había oportunidad, si estaba interesado, pero al mismo tiempo con la campaña ya encima, ya muy cerca, pues entenderás que con el compromiso que siempre he tenido con Telemax era pues, no tan fácil también, ahí sí que tenía que... Eh, eh, respetar la decisión de Telemax, porque lo de, lo de Ligas Mayores era algo ajeno, pero lo de ahí, de ESPN, era eh, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la Liga Mexicana del Pacífico, es decir, Telemax iba a transmitir unos juegos y aparte con ESPN, pero fíjate que hubo, hubo eh, luz verde, hubo un eh, buen entendimiento de lo que estaba pasando, sobre todo el equipo de Aranqueros de Hermosillo, que pues me dieron la oportunidad, sí, entonces... Eh, transmitía lo de ESPN y cuando no transmitía para ESPN Y hubiera juegos en Hermosillo Por Telemax, me tocaba transmitir para Telemax Entonces, Sí me la llevé eh, viajando mucho Por dos años creo que fueron de lleno Porque fueron cuatro años en total los que estuve con ellos Pero las dos primeras campañas fueron las más demandantes en ese aspecto
0: ¿Quiénes eran sus compañeros de cabina en ESPN?
1: Me tocó trabajar en la primera campaña con eh, Lalo San Martán en eh, la segunda temporada con Alfonso Lanzagorta y la tercera y la cuarta con Jorge Eduardo Sánchez Yaitan Benézara. Estuvo también eh, Memo Celis en ciertos partidos, estuvo Álvaro Morales también en ciertos partidos eh, pero mayormente esos fueron eh, los compañeros con los que transmití y bueno ya en la serie del Caribe ahí se sumaban eh, Ernesto Jerez, eh, Luis Alfredo Álvarez no, eh, compartir Luis Luis, eh, Fe, Luis, Luis Fernando Álvarez, perdón, eh, Alfredo Álvarez, estuvo también eh, eh, Juan Marichal en una serie del Caribe, Candy Maldonado, Carlos Baerga. Eh, bueno, era eh, todo un, un show también por ahí, porque siempre creo que fue de lo más gratificante también el hecho de ver ese enorme eh, respeto que se le debe dar a cualquier circuito, el ir de lleno, ¿no? Con todo, con todos los fierros, si lo queremos... Eh, decir de esa manera, ¿no? con toda su gente, armaban un tremendo espectáculo. La verdad que fue fabuloso ese, ese, eh, ese periodo, cómo ESPN le metió los kilos que le metió con la producción y demás. De hecho, lo he mencionado una y otra vez, de que han sido las transmisiones más demandantes para mí en el aspecto de, de, de preparación y demás, y concentración, porque me ha tocado en muchas partes, el que tienes al productor por aquí y mientras estás narrando el juego. que te están dando indicaciones cuando están narrando el partido? Eh, pero ESPN eran muchísimas indicaciones porque ESPN, siempre lo han mencionado, es, es imagen, mucha imagen. Están en los, eh, los bares, en todos los bares, yo creo que está ESPN, ¿no? en, en, en Sports Bar y demás, que tienen la, la, la programación de ESPN y se trata de alimentar con muchas gráficas y al estar alimentando con muchas gráficas, pues al mismo tiempo hay muchos promos, muchos promocionales, y uno tiene que decir todos esos promocionales. Entonces, estás en, en una transmisión, estás en medio de un partido, en una jugada, y te dicen, aterriza la idea en 10 segundos, porque viene el promocional. ¿no? Eh, claro, y bien, bueno, en 5 segundos, a leer el promocional. Pero eso es constante, es, es a cada rato. Entonces, es por un lado el aterrizar la idea y tener la concentración para cuando te están dando la indicación, no salirte de esa concentración.
0: Cierto. Y como era, por ejemplo, el hecho de estar, ahorita que mencionaba, en la misma cabina con Ernesto Jerez, con Guillermo Celis, o sea, porque, por ejemplo, no sé, en la liga mexicana, o sea, las voces que más escuchan, al menos en Hermosillo, pues es la de usted y la de Willy Valencia, pues con Telemax, ¿no? En la televisión. o Por ejemplo, en las ligas mayores, cuando me toca ver, bueno, ahorita ya no me toca verlo aquí, pero cuando estaba en Hermosillo viviendo, no sé, que mi papá pone un juego de béisbol en la tele en grandes ligas, pues Ernesto Jerez, Guillermo Celis, Luis Alfredo, ¿Cómo era, por ejemplo, cuando ustedes saben cabina con ellos, ¿qué tan fácil es dar una opinión? ¿Hay, ¿Hay muchas restricciones para eso? ¿Tienen que tener aprobaciones? ¿Cómo es todo eso?
1: No, fíjate, yo creo que, bueno, afortunadamente no he tenido, ¿no? El problema de de repente encontrarme un compañero que diga, eh, aquí se hacen las cosas como yo digo. No, la verdad que no, siempre eh, mucha cordialidad, Incluso este mismo año me tocó, el, 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 el detalle aquí más que problema, el detalle es cuando trabajas por primera ocasión con una persona, ¿no? el, el ponerte de acuerdo, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo hacemos las cosas? Este año me tocó trabajar por primera ocasión con, con Enrique Burak y con eh, Pepe Segarra en la pasada serie del Caribe. Entonces se, se trata de, pues por cortesía, ¿no? A ver cómo, cómo le hacemos y... y y, y yo digo lo mismo, yo también, lo, no, no, adelante, eh, el, los micrófonos son tuyos también, cuando quieras, eh, de eso se trata también en el trabajo de equipo y tú más o menos estás viendo ¿no? Cuando, cuando tu compañero quiere decir algo, eso sí, nada como tener ese contacto visual también para por lo menos darle entrada y que no nos empalmemos, y, y no, le, le, la, la verdad que fue de mucha cordialidad, eh, y, y pues entiendes, profesionales totalmente, estos personajes del micrófono. Curado. ¿no? Claro. Y, y
0: en Hermosillo, por ejemplo, cuando todavía le toca narrar con, con Willy. Sí, hasta pasar a campaña todavía ya estuvimos en las transmisiones. No, pues yo ni, ni chance de poder seguir aquí, pues no. Pero, ¿cómo es esta relación? Le, digo, les han tocado varios campeonatos de naranjeros, series del Caribe. ¿Qué campeonatos de naranjeros diría usted que fueron como que los más emocionantes? Porque el último fue en el 2013, creo, ¿no?
1: El 13, sí, que fue buenísimo. Eh, fue en casa, aparte, porque fíjate que me tocaron algunos títulos de rajeros, pero coronándose en el camino, coronándose en gira. Mucho en Mazatlán, en eh, Abojoa también, porque ese título del 2001 por el trabuco que se armó cuando coincidieron por primera ocasión Eruviel Durazo y Vinicio Castilla. Los apodados bombarderos del Choyal por, por Vinicio, donde estaba el Borrego Sandoval, donde estaba Humberto Cota. Había un tremendo equipo. Un Obviamente, y el que anduvieron también. Luis Alfonso empezaba justamente, también Luis, Luis Alfonso García, con Aranjeros Hermosillo, empezaba a dar los cañonazos. Por lo que fue ese equipo lo que representó, te diría que fue uno de los títulos donde creo que la afición de Hermosillo se ha sentido más orgullosa, ese trabajo que armaron, pero que concretaron que pudieron ganar en esa ocasión. Ganaron de visitantes el título. Eh, pero fueron una planadora en aquella ocasión y representaron a México en la Serie del Caribe en Culiacán. Yo creo que sería el título que más marcó, me parece, sobre todo a la época del estadio Héctor Espino para la afición de Hermosillo, pero bueno, no me tocó ver tanto a Héctor Espino y, y Espino también encargó y por muchos años a esa organización y lo llevó a ganar la Serie del Caribe.
0: Diría usted que también le tocó la serie del Caribe. Bueno, sí le tocó, ¿verdad? La serie del Caribe 2013 que se fue hasta la madrugada.
1: Sí. Sí, en esa me tocó trabajar para radio, para Larza, en Sonora. Estuve transmitiendo y en efecto, y a propósito de la pregunta que también hacías temprano, eh, de, de cómo los retos en ocasiones en una transmisión larga y uno tiene que sonar como si fuera empezando el partido. De eso se trata. El momento cumbre que eh, mantener a la audiencia de lleno en la transmisión que pues eran las 2, 3 de la mañana y uno pegando gritos allá en el Estadio Sonora eh, fue buenísima aquella serie del Caribe hasta la fecha recordada y mucho por eh, cualquiera que haya estado ahí ese día tiene cosas muy interesantes que contar de lo que vivimos en aquella ocasión en el Estadio Sonora y de hecho ese día
0: creo que lo
1: estaba haciendo por la
0: tele porque al siguiente día yo tenía clases en la mañana estaba, no me pues en está en tercero de secundaria, y era mm. mi último año de secundaria precisamente, y sí, o sea, fue un súper, súper juego. Cambiando un poquito de tema, Oscar, ¿cuáles son sus metas a futuro en el área profesional?
1: Pues eh, yo creo que más que todo, simplemente conservarse uno saludable para seguir eh, dando lo mejor de sí, el, el, el tener, pues, el, el mantener a la audiencia entretenida entiendo que pueden surgir de repente por ahí algunos cambios como la vida misma que cambia las tecnologías y demás las audiencias también entiendo que pueden cambiar en eh, los gustos de cada quien o eh, incluso eh, algún directivo que llegue y quiera cambiar eh, la forma de narrar un encuentro más fresco si tú quieres más juvenil, más informal por qué no decirlo así también el, el poner algo diferente eh, simplemente tratar, eh, Luis Carlos, de, de prepararme de la mejor manera posible y mantenerme saludable, que ya también con el paso de los años en ocasiones se batalla, entra uno en mala racha y batalla más para salir de esa mala racha. Ah, ¿Y
0: cómo se capacita usted para seguir mejorando en su área
1: de trabajo? Pues diría que simplemente el documentarme, creo que tiene mucho que ver el, el documentarse, básicamente para estar al día, que fíjate que... Precisamente y a diferencia de cuando yo empecé, de que cambiaba y muy poco el libro de reglas del béisbol, hoy en día con tanto cambio, pues se trata de capacitarse, de, digo, de, de, de actualizarse, de estar al día, de estar en la jugada y más que todo siento que por ahí va encaminado eh, eh, mi labor, lo que a mí respecta eh, y, y, y preparación para cada partido no no debe uno, como te decía hace rato, también fallar en detalles. Eh, que no sea de salud, en eso no debe de fallar uno, ¿no?
0: Y hace ratito que mencionábamos el, los bombarderos de cho, del Choyal, con el Vini, con el ese equipo, o sea, cuando tuve la oportunidad de entrevistar también aquí en el podcast a Humberto, Alborrego Luis Alfonso, fue como, yo les decía a ellos, o sea, qué padre, o sea, cuando yo era chiquito, qué padre era irlos a ver a ustedes o sea, porque me imagino cuando el Vini llegaba a ver museo, yo me acuerdo que, digo, estaba muy chiquito, pero era de que mi abuelo, de que, hey Luis, ya está el en Hermosillo, que era cuando ya llegaba de las Grandes Ligas para la segunda vuelta o algo así. ¿Qué bisbolistas actuales mexicanos cree que tienen madera para, para hacer una carrera, no más no brillante en Grandes Ligas, pero también, o sea, en Liga Mexicana de Béisbol, o que tengan como que eso para, para llenar el Estadio Sonora, no ahora?
1: Pues eh, creo que una respuesta fácil, me parece, es eh, Isaac Paredes, este joven hermosillense, muy joven todavía, camino hecho, por enfrente. De jugamos
0: juntos por muchos
1: años ahí en los vueltos. Oh, no, no, mira, pues yo creo que Isaac tiene el talento, sobre todo para convertirse en eso precisamente. Y me parece que por algo se han dado las cosas para él, como se han dado las oportunidades que ha recibido con los Tigres de Detroit. Eh, ha estado involucrado en cambios también, como los equipos lo han seguido sigo con, convencido, no sigo con ese nombre porque desde el año pasado también me parece que lo, lo veía Isaac como ese pelotero. Entiendo perfectamente que no es el único, pero por lo menos es el que más me ha tocado ver también. Eh, he visto esa clase de turnos que toma con, con esa tranquilidad que lo he visto en momentos de presión, eh, como... Lo eh, aislar creo perfectamente el, el panorama que hay, lo complicado que puede presentarse en su turno, M me gusta la verdad como que puede ser el, el pelotero, puede ser, y vuelvo a lo que decía hace rato, no que a lo mejor viene resultando otro que en estos momentos no figura en el radar de muchos.
0: De hecho la última vez que me tocó picharle a él, porque éramos unison A contra unison B, era, era una liga de los sábados algo así, y la última vez me pegó tres dobletes, o sea, fue en el, creo que fue en el 2013, 2014, y pues estuvimos en muchísimos equipos juntos, y o sea, el tenerlo en el equipo era como que, de este, o sea, el día que piché lo vamos a ganar. De hecho, <risa> en el 2013, 2013, no, en el 2012, nos tocó jugar un torneo, era, no me acuerdo qué nivel era, pero si ganábamos, íbamos a un Nacional en México, y el Paredes iba a nuestro equipo, pues, y era como que, ah, pues, a él siempre lo dejábamos para el juego más importante o contra el equipo más difícil, y era contra, contra la cono, la amistad y de deporte, ya que pues hubo como una división allá hace, hace varios años, y el día que el pichó, o sea, les tiró sin ingenio y carrera a ellos, pues, y ganamos, y la final la perdimos por un chorro, porque ya no teníamos ningún pitcher, pues, y pues nos quedamos en segundo lugar, y otro torneo muy padre también que tuvimos, de hecho, no sé si también le suena Omar Cruz, el zurdo.
1: Sí, sí, también, de, de ahí, de
0: la, de, la, de la liga, de la, de la Buitos, de la o la, es de de la Buitos. Sí, de los sí. Buitos, y también, pues, ahorita está... Ahorita anda en, en Florida ya con, con los piratas. Y, pues, también es en el roster de naranjeros. Pero creo que no debutaba en la mexicana. Y, pues, él y yo, él y yo sí somos muy amigos. Con el Paredes no tengo, no tengo contacto. Pues, no, desde hace mucho. Pero, pues, el Omar y yo sí. Y, casualmente, en el orden era Paredes, Omar, y luego seguía yo. Y en ese juego íbamos... De hecho, ese juego fue el mismo torneo. Ese juego fue el que nos llevó a la, a la semifinal, que fichó el Paredes. Y estábamos jugando contra Ures. De hecho, el manager era el Bombas Romero. Y íbamos perdiendo por una carrera. Y había hombre en segunda y tercera, dos outs, y yo estaba bateando. O sea, si me hacían outs, acababa. Si pegaba, si pegaba hit, se empataba o incluso ganábamos. Y metió una rolita por el central. O sea, que no le llegó ni el segunda ni el chorro. O sea, pero iba súper despacito. Y entraron los dos. Y ese, de hecho, ha sido, bueno... He tenido dos walk en mi carrera nomás y ese fue, ese fue uno, o sea, que anotó el Omar y luego anotó el Paredes. Entonces, no, yo sí, nunca... Curado, la
1: <ríe> Debe ser una gran satisfacción, yo nunca tuve ese tipo de, de fortuna, pero aunque salga lento el batazo, se trata de ganarlo. Sí, no, Como
0: no, salga. estoy muy curado. O sea, Esa experiencia creo que ha sido uno, uno de los torneos más curados. Porque incluso después de ese juego nos fuimos a comer a la casa de lomar iba Lomar Omar, iba el Paredes, Iba, iba otro amigo de nosotros, y también iba el, el, el Navarrete, que era, pues el hijo del Juan Navarrete, pues el que era manager de los naranjeros. ahí andaba en la okay. y estuvo bien curado esa experiencia, y siempre, o sea, desde chiquitos, era como que, o sea, el Paredes va a llegar súper lejos, y el último torneo que me tocó jugar con él fue en el 2015, y estábamos en la banca, pues ahí, platicando, y yo de que, ah, día tú vas día salir en los videojuegos, y le dije, voy a monito, este bato, no estás pensando en eso es, y, ya, y
1: pues después ahora que sí salen los videojuegos es como que te dije ¿no? Sí, fíjate que yo metí a mi niño, él entró a jugar en la Liga Bojitos Unison por ahí del 2013, 2014 y las historias que escuchaba de los padres de familia de los directivos de la Liga de Paredes eran fuera de serie lo que era, lo que fue para ese circuito en lo que se convirtió muchas historias muy emocionantes entonces lo viví también desde esa perspectiva eh, cuando dejó, o estaba por dejar, ese, ese circuito donde creció, donde se hizo pelotero también.
0: Es que, era, es que era demasiado impresionante, o sea, de hecho tuvimos un torneo muy padre en el 2010, que Claudio Chan era nuestro manager, era la Olimpiada, perdón, era la Olimpiada Municipal, y fue allá en Hermosillo, y el Paredes, el, bueno, fueron varios los que llegaron a la, a la Olimpiada Estatal y a la Olimpiada Nacional, Hubo un conflicto ahí, porque eran las mismas fechas del torneo de, de, de las Américas, la eliminatoria al imparcial. Nosotros la ganamos, o sea, quedamos en primer lugar de 30 equipos ahí en Hermosillo y en la alineación. O sea, metimos como unos 27, 28 jonrones. Bueno, metieron, yo no metí ninguno de sea, acumulados. Y o sea, el pared quedó mierda, creo que Lee, no, quedó en segundo de jonrones porque otro de nosotros también pegamos muchísimos jonrones ese año y. Y el Paredes, pues, él pichó la final. De hecho, pues, la ganamos. Y ya después, cuando habíamos quedado campeones para representar a Sonora, él, el Omar Cruz y, pues, el Esteban bloch el que, pues, está con los, con los charros, era ya sea quedarse para jugar el de las Américas o viajar, era en Mérida, el, la Olimpiada Nacional. Y, pues, decidieron irse a la Olimpiada Nacional. Entonces, pues, nos quitaron a tres superjugadores, pues, ¿no? y de esa olimpiada nacional, la verdad no sé quién ganó, pero el único que fue, que fue a representar a México en la olimpiada mundial, bueno, de, de nuestro equipo era, era el Paredes y fue en China y estaba como cuarto base, tercera base y shortstop en China y apenas tenía 12 años. Entonces, desde chiquito era de los mejores de México eso. Era.
1: Y fíjate, y mencionaste varios eh, buenos peloteros, eh no recuerdo si es Paredes el caso pero hay un caso de estos peloteros famosos no sé si es Ramos, R Roberto Ramos o Salazar no es, Teresa Salazar pero hay un pelotero de este, de este tipo que Hermosillo no tomó como, como primera firma eh, pri primera firma es eh, cada año Liga Mexicana del Pacífico le da oportunidad a los 10 a los equipos de que tomen a tres peloteros de, 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 sus, de su región, de su sector de su localidad eh, sin pasarlos por el draft eh, pero ha surgido tanto talento que hubo un año donde creo que fue Paredes el que se quedó fuera o uno de ellos que pues no tenían espacio para cuatro nada más para tres, al otro lo tuvieron que tomar vía draft, donde se los pueden ganar, pues tienen nada más tres por año eh, los demás lo puede tomar Jack, lo puede tomar eh, Mayos, alguien de otra, de otra localidad y, pero sí, ya que mencionabas todos estos nombres de, del talento que ha surgido en estos últimos años de ahí de Hermosillo, y no nada más Hermosillo, claro, pero estamos hablando de ahí de la capital sororense.
0: pero bien curado de estar en el mismo equipo, o sea, tener en el line-up al Esteban Blosch, al Omar, que pues generalmente uh -huh. era más pitcher, de chiquitos sí bateaba, y pues al Paredes, ¿no? Y pues también habían otros que ya no fueran profesionales, o sea, que en su momento estaban por arriba de esos que mencioné, o al nivel, o sea, pero pues que ya después decidieron meterse a la escuela o algo así, o sea, eran Creo que, que tuve la, la fortuna de tener en, en el mismo equipo a peloteros que pues ahorita ya pues el Paredes en grandes ligas o el Floch pues ahí pues con los charros y todo eso. Entonces, pues que
1: he curado la verdad, ¿no? Sí, eh, qué tremenda satisfacción. Yo creo que el simple hecho ya de vernos en la pelota profesional, vernos debutar, ¿no? Que yo estuve con ese pelotero, yo lo he experimentado con, con otras personas. Eh, recuerdo el caso por ejemplo de Kevin Jingle. Eh, el relevista que estuvo con los Diamondbacks, ¿no? De una trabajadora ahí del equipo. Ah, yo estuve con él en, el, en la escuela. Ese orgullo también, ¿no? Que siente uno.
0: Sí, 100%. De hecho, pues con el Omar, o sea, con el Omar se habló muy seguido. Y le dije en Navidad, bueno, Año Nuevo le dije, este año, el Año Nuevo le dije, este año vas a debutar en Ligas Mayores. Le dije, y si debutas, va a ser porque yo te lo dije. Le dije, y precisamente <risa> ahorita, la semana pasada. Vino un amigo que también o sea, nos vive en nuestro mismo equipo. Y aquí vino a Flasta, pues fuimos a Las Vegas, se quedó unos días aquí conmigo. Porque, pues, ahorita estoy de vacaciones por el Spring Break. Y dijimos, o sea, si el Omar debuta este año, lo tenemos que ir a ver, o sea, de reglas. Donde o sea. Porque, sea, que,
1: sea que juraba, donde sea. O
0: estaría sea, súper padre. <risas> Otro tema que a lo mejor nos vamos a desviar, desviar un poquito de, de la conversación, pero que se me haría muy interesante, o sea, saber su opinión. Porque hay mucho. Como competencia, no competencia mala, ¿no? O sea, competencia quizás sana entre Vini Castilla y Adrián González de que quién es el mejor, quién tiene mejores números y todo eso. ¿Qui ¿Quién le gusta más a usted o quién diría que, que ha sido quien representó a México mejor?
1: Híjole, ese, pues son dos casos, eh, dos de los mejores, pues los mejores sí. quizás, ¿no? Eh, bateador sí. derecho, bateador zurdo. Y es que aquí, eh, los dos muy buenos con el guante también. Eh, la, la fama es ofensiva. Tremendos bateadores, pero incluso con el guante fueron tremendos peloteros. En el caso de, de, de Vinicio y Adrián, aquí ocurre también algo sumamente positivo: de que siempre dijeron presente con México. En series del Caribe, Adrián también estuvo en series del Caribe, quizás asociamos más a Vinicio con Clásicos Caribeños, pero Adrián también estuvo en series del Caribe. Y en Clásicos Mundiales, pues el, el, el primer equipo, digamos, lo armó Vinicio. En el segundo fue manager, yo creo que el tercero y el cuarto lo armó Adrián, ¿no? De, de, de cómo ellos mismos promovían entre los demás peloteros el participar. Y si ves a esos señorones del béisbol promover, pues yo creo que cualquier otro pelotero tiene que decir presente, ¿no? Si ellos están levantando la mano inmediatamente. Son dos casos muy, muy interesantes, la verdad. Eh... Es
0: como liderazgo con mucho ejemplo, o sea, porque si ellos están ahí, es como que dices, uy, pues yo también tengo que ir, ¿no? O sea, si ellos, que son las estrellas, están ahí, ¿no?
1: Y, y yo creo que también provocan en el aficionado esa emoción, el, el verlos precisamente como estrellas de ligas mayores participando, porque es lo que siempre hemos querido. Eh, o bueno, me pongo en el lugar del aficionado, creo que es lo que siempre ha deseado que jueguen con México ahora que se tiene la oportunidad de estos torneos que por ejemplo no le tocaron ni a Teodoro Higuera ni a Fernando Valenzuela eh, el, eh, sí series del Caribe pero no clásicos mundiales de béisbol me refiero entonces estuvieron ahí en esos clásicos mundiales tanto Castilla como, como González y los números son muy similares la cuestión en ligas mayores eh, en México entiendo, sí, ahí Vinicio tendría más números, jugó más veces, más temporadas en Liga Mexicana del Pacífico, del Pacífico, sobre todo Vinicio Castilla.
0: Ah, y otra pregunta, ¿cómo es, por ejemplo, o cómo lo ve usted, el hecho de que sea tan difícil llegar a las grandes ligas como un beisbolista mexicano? Porque si hablamos de Latinoamérica en general, o sea, se ven muchísimos más beisbolistas de Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, y de México sí hay, pero no hay tantos como de esas otras regiones del Caribe, y incluso de Hermosillo, antes de la pandemia, solamente cuatro habían llegado a Grandes Ligas. Y ese año, pues ya son seis. que Fue cuando llegó el Isaac Paredes y cuando llegó, uh, creo que se llama Luis González, o se apellida González, en un fielder central, ¿no? Sí. sí. ¿Por qué cree que sea tan difícil para los mexicanos, en, en lo que se refiere al béisbol, llegar a las Grandes Ligas? ¿Cree que tenga mucho que ver con los entrenadores, con los sistemas de entrenamiento? ¿Cuáles son como las deficiencias que existen? ¿Qué hacen que, que hacen que a los mexicanos se les haga tan difícil llegar
1: a eso? Fíjate, eh, eh, ahorita que hablábamos de Adrián González, precisamente, tremendo pelotero en el que se convirtió, Adrián González, eh, no deja uno de preguntarse, Luis Carlos, es, es inevitable, ¿Hubiera sido lo mismo si, si, si se desarrolla en, en, en la República Mexicana? Eh, no, eh, por poner un ejemplo de, Adrián, eso por el lado del desarrollo del pelotero, ¿no? de que hay tremendas organizaciones a nivel infantil, juvenil, que entregan su vida, eh, personas en pro del, del béisbol, de la juventud, pero siempre, pues es inevitable preguntarse, yo creo, ¿no? oye, como más profesional, a lo mejor, en el aspecto, pues ya ves cómo los mismos padres de familia parece que están viendo en Estados Unidos me refiero no a los niños de 12 años, 13 años, ya como un liga mayorista potencial y, pero todas las facilidades que se le presentan, entonces pues, pues sí, podemos verlo por ahí también, sin querer decir que lo es todo, porque y Vinicio Castilla, ¿qué? Él, él, él se logró por otro camino él, él tiene, si tú quieres también ese mérito, ey, él, él se formó por allá es decir, existe la manera también de, de formarse por allá. Y te puedes ir a otro punto también de la Liga Mexicana de Béisbol, que el beneficio es que tenemos béisbol todo el año, pero al mismo tiempo que el pelotero pues, pertenece a un equipo de Liga Mexicana, que en ocasiones puede ser por ahí la traba de ha invertido tanto en ese jugador que si lo va a vender, pues quiere su inversión, quiere recuperar esa inversión. Entiendo el punto de vista del equipo de Liga Mexicana que por ahí pues no se da la oportunidad quizás eh, eh, de que hay, hay algunos casos, fíjate Luis Carlos, que, que se van a los 17 años, es cierto, pero que a lo mejor llegan a su punto máximo ya a los 23, 24, 25. Volvemos a lo que comentaba hace rato también, no todos van a desarrollar al mismo tiempo, pero ya está jugando en México, ya se convierte eh, eh, en algo más difícil que se dé la venta, ese traspaso para el béisbol de las grandes ligas. Eh, es, es difícil encontrar un solo punto pueden ser muchas cosas, pueden ser algunos hay pros y contras de, por ejemplo, tener béisbol todo el año, a diferencia de otros países de Latinoamérica y, porque te, te lo digo, vemos las competencias a nivel infantil México es potencia a nivel infantil eh, tremendas participaciones que hay, no sé a lo mejor por ahí ese lapso, esos, ese periodo entre lo infantil, juvenil, eh, eh, la, la tensión en, en el desarrollo del pelotero, a lo mejor es lo que nos está faltando, a lo mejor, no quiero decir que lo sea, porque insisto, hay personas que le entregan su vida al béisbol eh, infantil, juvenil, pero igual a lo mejor no están con la misma capacitación, ¿verdad? yo, yo ponía un, un ejemplo de lo que me pasó a mí, por ejemplo, en la, en la niñez, eh, lo que recordaba del béisbol infantil cuando mi entrenador pasaba la bola, y ya está uno No, pero nada más quería tirarle uno a los strikes no, 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 no. tírale, tírale, tírale es, no, 10 no, no, nada más porque el que sigue si está la pelota arriba, la <ríe> no, eh, pero desarrollan malos hábitos no, no, de, 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 de tirarle a no, la, a la bola, estamos entiendo al mismo tiempo, pero es diversión pero te puedo poner el otro lado de esta historia de que no está mal desarrollar la habilidad para tirarle a pichadas malas porque en un bateo y corrido lo vas a necesitar si el lanzamiento viene mal o no ¿cómo, cómo te puedes poner por los dos lados del debate pues, en este tipo de temas y decir, no, la liga mexicana es algo sumamente provechoso para el béisbol mexicano, el tener béisbol todo el año sí, pero también a lo mejor te perjudica por acá, pero puedes triunfar por, por, por ambos caminos eh, pues ojalá Luis Carlos vengan más eh, ejemplos. Quizás por eso también respeto y tanto a los mismos beisbolistas. Reconozco el proceso tan difícil por el que pasan. Verlos en ligas mayores ya es lo máximo, la vida de Liga Mayorista y demás. Pero el proceso para llegar ahí eh, provocó, por cada uno que llega, quizás que unos, no sé, 100 renunciaran, o mil, no, no sé le, 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 la, la cifra, no es fácil, la verdad, lo que hacen, pero han llegado, eh, por parte de México, ojalá lleguen más próximamente.
0: De hecho, un ahorita mexicano en Grandes Ligas, que veo que está bien establecido, es el Luis César, a mí me tocó verlo en San Diego, en 2016, creo que iba empezando, tenía muy poquito que iba empezando con los, con los Yankees de Nueva York, y es hora que sigue ahí, o sea, bueno, ahorita ya está con los Reds, pero me refiero a esa hora que siga ahí en las Grandes Ligas, no de que de los que está subiendo y bajando de AAA a Grandes Ligas, o sea, como que está bien establecido, y si ves esos números, son números bastante decentes, creo que es el mexicano que se me viene a la mente ahorita que está como ya establecido, pues Luis Urias el año pasado y el año antepasado que pues ya puso buenos números también, no sé qué otros de bueno, el Paredes se, las, se lastimó la temporada pasada, pero en el 2020 fue cuando debutó, no sé qué otros se me vengan. Siento que César Salazar tiene un futuro bastante suave. Se me hace, y lo mencionaba con el borrego también, o sea que la disciplina y la ética de trabajo que tiene él se me hace súper padre. Y creo que el hecho de que haya estado también en la UFA, ahí en Tucson, pues es uno de los equipos más, más fuertes de Estados Unidos, pues en la NCAA
1: Sí, eh, bueno, yo creo que el, el, el número uno ahorita tiene que ser Urias, ¿no, Julio César? Pero el, el pitcher, Julio César Urias, por lo que, o sea, es el tipo de lanzador que lo puedes poner en la conversación para un trofeo, Sayon, quizás, a Julio Ajá. Urias, cómo lo, lo han ido llevando, ¿verdad? Y, y lo, pues lo que ha hecho con los Dodgers de Los Ángeles, lo está colocando poco a poco, la verdad, en, en uno de los mejores en la historia también. Va, va por muy buen camino y es muy joven eh, Urias y surgido también de por allá del béisbol mexicano, de los campos, de Culiacán Sinaloa, de los circuitos de por ahí, que también hay tremendos promotores por ahí en eh, Culiacán, se, eh, por ejemplo Urias que eh, lo llevaron a, a, en alguna ocasión a, a jugar eh, béisbol infantil en California en esos torneos a los que asisten, cómo tratan pues insisto cómo tratan también de, de promover y mucho el béisbol en la República Mexicana. Hay un gran trabajo que se realiza y el reconocimiento para esas personas y de repente surgen ese tipo de figuras, porque Julio tiene que ser, yo creo, uno de esos eh, peloteros que incluso puede llegar todavía mucho más lejos. No,
0: eso se me había olvidado, la verdad, sí, se bajó el rollo, pero sí, sin duda,
1: sin duda Julio Urías.
0: Por otra parte, usted tuvo la oportunidad de entrevistar a Héctor Espino en alguna ocasión, ¿no?
1: Llegué a platicar con Don Héctor, sí. Eh, en varias ocasiones, estoy seguro que varias fueron las veces que, que entrevisté a Don Héctor Espino, pero una vez recuerdo que le pedí que me diera algunos minutos para hacer una entrevista así, tipo biografía, ¿no? Tipo una, una semblanza de Don Héctor, y hasta la fecha por ahí eh, hay en, eh, en internet esas, eh, ese, ese perfil de Don Héctor Espino de, de lo que recuerdo eh, que el mejor momento en su vida, que es su comida favorita, el héroe en la historia. algo que me dijo que era super fan de Pancho Villa, precisamente. Don Héctor vale. Espino. Entre los recuerdos que tengo de aquella plática con Don Héctor, que la hicimos en el bullpen del lado derecho allá del estadio Héctor Espino, esa, esa entrevista.
0: Qué curada, qué curada. ¿Ha habido un partido
1: difícil? No, quizás, ¿no ha habido varios? que le ha tocado narrar? Pues tendría que ser cuando uno está enfermo. Esos son los grandes okay. retos, como decía hace rato, cuando se te está cerrando... La garganta, ¿verdad? Y, y están más preocupados por lo que, por cómo va a salir el, el comentario que el contenido. Eh, de esos tienen que ser, para mí, los mayores retos que me han tocado, porque por más maratónico que esté un partido, por más eh, eh, enfadosos, si lo quieres ver también, si le quieres poner esa palabra, eh, eh, que esté una paliza, una mega paliza, creo que siempre hay cosas eh, favorables que. Eh, hablar en un partido de béisbol pero cuando estás enfermo cuando estás batallando en el micrófono, esos tienen que ser y he tenido varios y definitivamente se me llevó a cerrar por completo en una ocasión en la garganta, en pleno partido, dije ya, ya no puedo más Por otra parte,
0: ¿cuál diría usted ya por ir cerrando esta entrevista o bueno, este podcast, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en su profesión?
1: La, la fortaleza tiene que ser, yo creo, la disciplina, el, el ser sumamente disciplinado entendiendo de que pues, eh, la debilidad, eh, por ejemplo, la comicidad no se me da para nada a mí, por tratar de ponerle algún momento de chispa a una transmisión como Habrá Colegas, uno que se hizo famosísimo por esa chispa que atrapaba al aficionado, Oscar el Rápido Esquivel, que creo que es el mejor ejemplo. En este sentido. Eh, entonces creo que afortunadamente y a propósito de honestidad también que hablaba hace rato, ¿no? cuando tratas de ser honesto con alguien más, pero también trata de ser honesto contigo mismo, eh, a te lo aprecia, ¿no? no te engañes tú también. Esto es tu fortaleza y esta es tu debilidad. Entonces trata de aprovechar tu fortaleza y creo que así lo he tratado de hacer. Eh, no tratar de ser lo que no soy. Y buscar por el camino que yo me siento. Y, y, y no se trata de, de, de zona de confort. No creo que, que sea la palabra zona de confort. No, yo creo que es la, en realidad la, la fortaleza eh, de uno y por ahí es donde trato de aprovechar.
0: Cierto. ¿Usted diría que es la misma persona como narrador o es distinto con personas allá cuando está con sus amigos, con sus esposas, con sus hijos? ¿O cómo es su personalidad allá como fuera de las cámaras y el micrófono?
1: Fíjate que soy muy cohibido, muy corto de palabra. Eh, Carrilla me han hecho, sí, de que póngale la cámara al Oscar para que, para que hable, porque no habla, ¿no? Que no vas a decir nada en una conversación, ¿no? Eh, batallo para, a lo mejor, eh, para sacar plática. Eh, eh, eso sería una debilidad también, pero ya en la vida social, ¿verdad? Eso no me lo esperaba. <ríe> sí, incluso Tartamudo. Hay, hay algunos que se... sorprenden. Eh, amigos de la niñez de lo que pasó conmigo jamás se hubieran imaginado eh, por ejemplo eh, no sé el mismo Erubiel Durazo que estábamos ahorita hablando de él yo no me lo hubiera imaginado como político precisamente verdad uh -huh. cómo cómo puede cómo puede cambiar pero se adaptó perfectamente se ha adaptado perfectamente se le ha dado entonces en, en mi caso, ahí en, en, eh, entiendo perfectamente compañeros de la infancia que se sorprenden lo que ocurrió conmigo.
0: El curado de, de hecho también, ¿sabes lo que dices de Urubiel? Le marqué por teléfono la semana antepasada porque teníamos que a grabar y estábamos tratando de agendarlo. Y me dijo, ah, pues duramos jueves o viernes de la semana antepasada. Y pues ya no se hizo. O sea, y ya después veo las fotos que anda con el gobernador, que anda en uh -huh. inauguración. Y dije, ah, pues... De seguro, una agenda súper ocupada. Entonces, o sea, ¿cómo se hace esta grabación también? Porque va a estar bastante interesante lo que tenga que decir.
1: Sí, mira que él se ha ajustado perfectamente a todo. ¿no? Eh, eh, creo que ha demostrado esa habilidad para a, a ah, ajustarse sí. y, y, y sorprendernos a muchos. Así como sorprendió, creo, a algunos managers de ligas infantiles y se convirtió en el gran liga mayorista, pues nos ha sorprendido a, a otros también en, en lo hábil que ha sido también en su carrera profesional.
0: Sí, no, no, pues Oscar, muchas gracias por, por esa entrevista, la verdad que he curado. Y antes de antes de terminar, siempre me gusta hacer esto, unas dos, tres, cuatro preguntas que usted me quiera hacer a mí, ya que yo le hice muchas.
1: <risa> pues, eh, fíjate, no, eh, eh, no, no venía preparado, pero pues eh, no sé este, cómo inició tu gusto por el, por el béisbol, cómo es que te adentraste en el béisbol tú.
0: En el béisbol, cuando tenía tres años, mi papá y mi abuelo, digo, mi papá y mi abuelo jugaron por muchos años, no a nivel profesional, pero pues sí, a buen nivel, por lo que ellos dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, no es cierto. Y me metieron a la Liga Quino, allá por la Colonia de los Naranjos. Mi abuela vive allá y pues en ese entonces, pues ahí estaba trasito los campos, entonces empecé a ir jugando de tres a cinco años y pues, después empecé con un problema de asma. Y el doctor me prohibió estar en lugares donde hubiera, pues, así mucha tierra, mucho polvo. Y, pues, me metieron a natación, me metieron a taekwondo. O sea, en deportes he estado casi, casi desde que nací, ¿no? Y, pues, todavía sigo. Y, pero siempre cuando estaba, o sea, qué casualidad, cuando estaba en natación o cuando estaba en taekwondo, o sea, mi cabeza siempre estaba en querer jugar béisbol. Y me acuerdo incluso de algunas conversaciones que tenía con otros niños ahí en taekwondo. Yo tenía 108 años. De que, ¿cuál es tu deporte favorito? Y ellos pues taekwondo, ¿no? O sea, por eso estaba ahí. Y yo, ah, no, pues el mío es béisbol. Y me acuerdo que llegó un momento en el que me llevaron a consulta médica con este doctor y, y el doctor me dijo de que, ah, pues ya no tiene asma. Y yo, mi primer pregunta es inmediatamente, o sea, ¿qué hago a jugar béisbol? Y el de que, no, pues sí. O sea, saliendo de consulta literal, mi mamá me llevó a los campos de la Unison. O sea, cuando estaban los campos literalmente en la Unison, pues no, donde ahora son cañones de tenis y de básquet. Día. Después empecé literalmente, o sea probablemente el siguiente día o los siguientes dos días, ya estaba ahí entrenando y me tocó jugar un torneo y me acuerdo que el manager en ese entonces era Iván García, no sé si le suene
1: Sí, sí, lo conozco, sí.
0: Ah, pues sí, el Iván García pues, fue mi primer manager ahí y ya después en otro torneo me tocó el, el Jauregui, Juan Carlos Jauregui, que también fue entrenador de los bollitos mucho rato, que ahorita anda también en la política. De hecho, él fue de mis primeros invitados al podcast, fue en el, fue en el 2020. Y, y pues tenemos muy buena amistad, o sea, pues desde, pues desde que yo estaba chiquito, que él tenía la edad que yo tengo ahora, casualmente. Y ya después más adelante, en la 8, en la, en la siete, ocho o en la nueve días, no me acuerdo, fue cuando ya empecé ya como que a mejorar. Y pues el manager era El Rigo enríquez no sé si le suena uh -huh. es un zurdo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, qué curado que conoce a todos entonces, pues sí, con el Rigo. Es que tuve Rigo... es que
1: a mi niño ahí también.
0: Ah, pues sí, cierto, sí, sí, sí cierto. Sí. Ah, pues ahí con el Río. Y ya después, la 9-10 fue una temporada buena. Ya después en la 11-12 ya fue cuando me tocó con el Claudio Chan. Después nos cambiaron de entrenador y fue cuando entró el Iván García y pues ya él fue el manager del Imparcial y del Torneo de las Américas. Que yo diría que es de los mejores entrenadores que he tenido el Iván.
1: Cuando estabas en la primaria, ¿era el deporte que dominaba en la conversación con tus compañeros? ¿El béisbol o cuál era el deporte que dominaba en la conversación? 100%, o
0: sea, 100%. Sí. Casualmente, mi primaria era muy chiquita. Y éramos, creo que ocho niños y siete niñas, o ocho y ocho, algo así. Y todos siempre querían estar jugando fútbol en el recreo. Y conmigo era de que, no, pues jugamos fútbol un rato, o béisbol un rato. Y generalmente sí me seguían mucho el rollo, porque era muy fácil. O sea, yo lo que hacía, arrancaba hojas de mis cuadernos, y luego las, las ponía con cinta canela, y eso pues se hacía dura la pelota. Y pues así jugábamos en el recreo, pero, <coughs> o sea, en el salón, incluso o sea, antes de salir al recreo, yo me ponía a hacer el line-up todos, pues. Entonces tú vas a jugar en esta posición, tú vas a estar en esta posición, vamos a batear en este orden. Y como si fuera una hoja de anotación, pero era una hoja X, pues con, con los nombres de todos los compañeritos, pues.
1: Entonces, eh, eh, ya por último, en tus fortalezas y debilidades, ¿fortalezas sería ser líder y debilidad, no tener paciencia, Luis Carlos? O, yo diría que. O hay en yo diría que sí en gran parte, sí. o sea, Fortaleza yo
0: sí me considero líder y no se, me, no se me hace muy difícil hablar con la gente y casualmente, o sea, de niño siempre era así, pero ya después durante la adolescencia tuve unas etapas muy difíciles, mi hermana falleció de cáncer, de hecho también fue un super caso ahí en la unizón, no sé si su niño ya estaba ahí, fue en el 2012, 2013, y cambiaron, de hecho el béisbol, o sea, tuvo muchísimo que ver, porque yo salí a la primaria, entré a una secundaria nueva, donde yo me llevaba pésimo con todos mis compañeros, o sea era el gordito, el entes nerd del salón, así, y en el béisbol, o sea, ya no era de los mejores, porque muchos de los mejores de otras ligas se fueron a la unison entonces ya me habían quitado mi posición, entraron nuevos entrenadores, que voy a omitir los nombres, y pues sí, entraron esos nuevos entrenadores que la verdad, o sea, incluso eran groseros conmigo en cierta parte, o sea, ahorita, y a lo mejor era en gran parte en broma y carrilla, o sea, pero si ahorita más es esa carrilla, pues equido, o sea, me da risa, pero si tenía 12 años, si tenía 13 años, y aparte estaba viviendo la situación de que, pues, mi familia en el hospital siempre con mi hermana, que estaba en quimioterapias y todo eso. Como que todo eso se combinó demasiado. Y, y pues sí, batallé mucho. Y ya cuando entré a prepa, ya fue cuando dije, o sea, si quiero jugar el gol profesional, es oro nunca. Y empecé a entrenar un chorro y ya me empecé. Fue cuando, de hecho, volví con el Claudio Cham, volví con el Rigo, ellos que ya estaban en otras ligas. Porque era como que, pues, quiero tener entrenadores buenos, pues, ¿no? El Iván García ya no estaba, el Iván García de hecho me lo había tocado, se fue, no sé si todavía está ya, pero se había dado Arizona, me había dicho, entonces pues ya no estaba tan al alcance y, y ya, o sea, ya después de ese momento era como que, creo que el béisbol como que otra vez me, re, me, me devolvió como que habilidades de liderazgo, de disciplina, o sea, los valores como valores como personas, pero que los encontré pues a través del béisbol. Y sí, como debilidades, 100% la paciencia, la paciencia sí batalló mucho con eso, pero a la misma vez... Creo que también puede ser como una virtud porque es como que, que hago incluso que las cosas sucedan rápido. Y de hecho, uh, pues el béisbol fue lo que me trajo a Estados Unidos, porque yo venía a Estados Unidos nada más para jugar béisbol y mi papá, y mi papá me que una vez me dijo, si te quieres ir a Estados Unidos, pues haz que las cosas sucedan. Yo, y, la, y la limitante de nosotros era el dinero, o sea, porque pagar una escuela, una universidad aquí, pues es impresionante. Entonces, en, empecé en un community college y la razón era pedirme a jugar béisbol allá. Yo no sabía que ese community college estaba súper pesado en béisbol. Cuando llegué, yo iba con un desgarre de bíceps y un, y un desgarre de hombro y pues era pitcher. Y ya me había recuperado, llevaba cuatro meses en recuperación, pero mi brazo estaba súper, súper débil. O sea, los tryouts me fue súper mal, no hablaba inglés, el coach era racista, me sacaron a los tres días. Después fue cuando me fui a Scott de la jugar béisbol. Regresé en ese agosto del 2018, ya duré tres semanas en el equipo y al final el coach me dijo, no, pues la pensamos mucho, pero pues no hiciste el equipo, me dijo, ya no vas a poder entrar con nosotros, si sí tienes nivel para jugar, pues colegial, pero pues busquen otra parte, o sea, aquí no tenemos espacio, y pues cómo o se atraían de Australia, de Dominicana, de Canadá, o sea, reclutaban durante todo el verano, pues tenía que sobresalir entre 38, creo que eran, y pues iban a cortar a 15 o a 12, algo así, y, pues, ya después de eso, yo no tenía dinero, pues, para poderme transferir a otra escuela, pagar renta y todo eso. Y, pues, me tuve que quedar en Douglas. Y, y, la verdad que no me arrepiento de nada. O sea, porque es como que dije, bueno, o sea, lo di todo. Y, pues, si no salieron las cosas, pues, ya no... O sea, después de esa lesión, o sea, yo en ese entonces tenía 17 cuando me lesioné. Y estaba en 83, 84 millas. Pero un amigo mío, que ahorita casualmente está jugando profesional, él a esa edad, él estaba en las 89, 90. Y él me pasaba todos sus ejercicios, pues... Él me entrenaba literalmente después de los entrenamientos. Y, y empezamos a mejorar un chorro. Y pum, vino la lesión esa. Y pues ya después de esa lesión, o sea, realmente ya nunca volví a levantar tanto. pues Y creo que probablemente por mi complexión, pues era más como... De hecho, siempre me decían, o sea, ¿por qué eres pitcher si tu cuerpo es más como bateador primera base? Pues, ¿no? Y la verdad era que yo batallé. Yo me ponía demasiadísimo nervioso al batear. Entonces, por eso me hice pitcher. Porque no me ponía nervioso de pitcher. Ahora... Pero sí, como... Como a estas sí. alturas yo diría que el béisbol, o sea, 100%, el béisbol fue lo que me trajo a Estados Unidos. Después en ese colegio yo conseguí muchísimas becas, nomás terminé pagando dos semestres. Y pues ahorita que me transferí a la universidad, pues con becas de 100% de colegiatura, 100% de dormitorio, 100% de dormidas. Entonces digo, o sea, mi sueño de jugar video profesional, o sea, ya a estas alturas ya ni siquiera lo estoy buscando, porque sé que ya lo busqué por todo ese tiempo, no se dio y pues ya no voy a llegar a ese nivel, o sea, simplemente ya no tengo el tiempo para prepararme como me preparaba antes, y, y no me arrepiento, o sea, la verdad creo que está muy padre ahorita el hecho de que, porque también estudiar en Estados Unidos era un sueño para mí, pues y pues, de hecho, ayer estaba hablando con mi mamá de esto, y le decía, el año pasado me dieron como el equivalente a 700 mil pesos en becas, o sea, no dinero que me dieron a mí, sino dinero que sí. lo aplicaron a colegiatura, y luego en comidas y dormitorios, o sea, ahí dieron como otros 700 mil nomás en becas y dormitorios. Y digo, o sea, ¿yo de dónde iba a sacar dinero para pagarme eso como,
1: como un monto de
0: prepa? O sea, esto fue a través de, de hecho, el podcast es una de las razones por las que, que puse en la beca. O sea, como en actividades, o liderazgo, el libro, las conferencias, todo ese tipo de cosas que empecé a hacer como extracurricular. Eso pues también me abrieron puerta para, pues para andar acá. Oh,
1: no realmente. me
0: arrepiento, la verdad, se, se me echó muy padre y lo he disfrutado mucho.
1: No, pues de alguna manera te trajo a este terreno, el base, te puso aquí, como sí, quien de dice. De hecho, el año pasado sí.
0: salió la oportunidad de jugar aquí en la, aquí en la NU, aquí en Flagstaff, y en la pretemporada, pues dije, ah, no voy a ser pitcher, o sea, ya no tiro nada, o sea, mejor voy a ser bateador. Batí para 424, metí un jonrón que no metí desde el 2014, me fue súper bien. Y esta, y este, y este semestre, el de spring, empezó la temporada en febrero, fuimos a jugar allá a Phoenix perdimos los primeros dos juegos, pero batía de 5-2, no estuvo tan mal, pues este mes no hemos jugado, ahorita estamos en el Spring Break, pero ya a partir de la otra semana, Orale. ya vamos a estar jugando desde el 25 de marzo hasta el primero de mayo, ya todos los fines de semana, ¿no? Y de hecho vamos a estar en Phoenix también allá como a mediados de abril, creo.
1: Plena Semana Santa, está bien.
0: Es cierto. <risa> y pues ya, eso, solo que sí respondí a su está pregunta. Bien. Está bien, qué bueno, muy bien bien, Luis Carlos. Y sí, pues muchas gracias Oscar, por, por su tiempo y también muchas gracias a toda la gente que se quedó al final de este episodio voy a hacer el cierre, pero igual no se salga todavía y sí, uh -huh. no se olviden de compartir este episodio en sus stories me pueden encontrar en Instagram como arroba Estrada 2 en Facebook como Luis Carlos Estrada, igual en YouTube pueden encontrar este episodio y compártelo para pues, llegar a más personas y gracias de
1: nuevo Oscar. Muchas gracias hasta el próximo episodio. Bye.